0: ...en Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Hoy sale a la venta en España mi rey caído, libro de Lorenz de Bré... ...que dentro de un par de horas estará junto con Alfonso Guerra... ...participando en las jornadas Monarquía o República... ...que se van a inaugurar a las 11 de esta mañana en la Fundación Cajasol... ...junto con Arturo Pérez Reverte, el historiador Juan Pablo Fusi en Sevilla... ...y que se van a desarrollar en los próximos días hasta el miércoles... Lorenz de es hija del conocido filósofo francés... ...Régis de consejero de Mitterrand... ...que luchó junto con el Che Guevara... ...pero resulta que durante su estancia como estudiante en España... ...y más en concreto en Sevilla... ...quedó prendada de este país... ...sorprendida con la transición española... ...y fascinada por la figura del rey Juan Carlos... ...al que dedicó una biografía, Juan Carlos de España... ...y un documental, Yo, Juan Carlos, Rey de España que pagó Televisión Española y que luego no emitió hasta que Juan Carlos no estuvo fuera de España. Y ahora, en los peores momentos que vive el rey emérito, aparece este libro Mi rey caído. Reyes de Bre buenos días.
1: Buenos días.
0: Bienvenida a España, a esta ciudad que tanto amas.
1: Ay, estoy encantada y emocionada de poder estar en Sevilla y de poder presentar mi libro además en Sevilla. Muy, estoy muy agradecida. A, ...a vosotros por, por darme esa ocasión, bueno, esa oportunidad.
0: Mi rey caído. Por cierto, eh, el documental, porque antes tenía un compañero... ...y me decía, ¿por qué no se emitió el documental en Televisión Española hasta después de tanto tiempo que... Pues,
1: es un gran misterio. Ese documental es una coproducción de la televisión francesa con la televisión española. Y la televisión francesa lo emitió varias veces y, en prime time y tuvo mucho éxito. Y nunca se entendió por qué no, no se emitió enseguida en España y se tardó tanto. Hay un misterio. O yo en ese documental quería un poco explicar la transición... Eh, democrática hmm. española a los franceses que lo conocen muy mal ¿no? sí. y, y, y para mí el hecho que Rey pueda hablar de eso y, y de hablar de todo su reinado justo antes de su abdicación era una oportunidad fenomenal no sé, es, yo creo que es un, 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 un documental histórico y espero que algún día lo valorarán más.
0: Sí, lo, lo pusieron en el año 2020, pero no sé a qué hora, creo que lo emitieron.
1: Sí, pero un, bastante tarde. Bastante sí. tarde,
0: a una hora para que no lo viera nadie.
1: Sí. Bueno,
0: okay. Yo lo he visto y doy fe de que es un documental que me aportó mucho. Bien, hoy Lorenz Debré, ayer aparecía en el semanal del país, hoy está en la portada de La Razón, está también en El Mundo y, como no, con nosotros, deferencia que le agradecemos. A ver, ¿por qué en el título de este libro... ¿Pone el posesivo mí, mi rey eh, caído, como si fuera algo suyo, como si fuera algo de la familia?
1: <risa> no, es que eh, eh, es una buena pregunta. Eh, ya, cuando, eh, ya tenía una cierta relación con el rey y ya había proyectado mucho sobre él a través de mis libros, del documental, y ya era como... tenía además una... no una relación personal, pero una relación de historiadora a sujeto, entonces uno ya se, se apodera ¿no? de, uh -huh. de, del, del tema. Y, y cuando se fue, eh, no entendí, no entendí por qué se iba, y eso fue y era en pleno confinamiento en Francia y aquí también. Y entonces fue eso la raíz de, de ese libro, que por qué es mi rey, eso es lo que pregunto, por qué durante todos esos años qué representó para mí y, y caído, por qué se cayó y, y por qué está afuera. Esas eso son todas las preguntas que me hago en el libro.
0: Usted habla de que el rey emérito, como aquí se le conoce, es un eufemismo de rey jubilado. Sí, ¿verdad? no? Sí, sí, pero que se dice rey emérito para no decir rey jubilado.
1: Sí, pero bueno, es una forma de hablar.
0: ¿no? Bueno, eh, yo creo que en España ningún periodista, ningún escritor, nadie que esté a favor precisamente del rey se atrevería a tanto como usted dice de él o, o reconoce en él.
1: Es, es que yo tengo una vi visión exterior, entonces eso no me doy cuenta. No, no, es una visión muy francesa de, de, de un rey, de la transición, de lo que le debe a España a rey y, y de lo que y traté un poco de entender quién era el hombre detrás del personaje sí. público ¿no? pero no sé si es en desfase total con lo que se dice en españa eso no no pero lo puedo el caso
0: decir. es que aquí nadie se ha atrevido a defenderlo como usted dice se dice, sí. nadie oh, oh. se ha atrevido a defenderlo, eh, ni siquiera su hijo, que ha heredado sus privilegios, ni su generación, a la que ofreció la libertad y la estabilidad, ni los directores de empresas a quienes tanto facilitó contratos internacionales, ni los amigos de Chistes y de Farra, ni los del clan de la regata, ni, ni los eh, de San Senso, nadie se ha atrevido a defenderlo. ¿Usted? es que soy... ¿Por qué lo hace?
1: Ah, porque creo que es un, un tema importante para Europa. Ni, o sea, eh, ustedes lo ven como un rey español, pero en realidad es, es un rey muy europeo por, por su vida, porque nació en, en Roma, vivió en Portugal, en Suiza, antes de llegar a, a España, y toda su familia es muy europea, pero también jugó un papel muy importante para Europa, y para, y, a, para España, pero benefició a toda Europa. Entonces, por eso que... Es un personaje histórico que ya pertenece al siglo XX, quizás no entendió el siglo XXI, quizás hizo errores, cometió errores, pero no hay que olvidar que deja una herencia importante a los españoles y a Europa, ¿no? Uh -huh. eso, y yo creo que eso es lo que trato de explicar. Sí.
0: Hay un momento en el libro en el que usted dice, sí, sí, da sus argumentos, eh, eh, en el que usted dice que viene a dar la cara por él. Eh, vengo a reiterarles que también deberían enorgullecerse del reinado que Juan Carlos ha estado a la altura de los desafíos históricos y que la cacería de un elefante junto a una amante no debería mancillar el legado bendito. ¿Qué concepto tiene usted, con todo lo que ha pasado con el rey emérito, de los españoles y en concreto de los españoles que son testigos de la transición española?
1: Sí, pero a lo mejor han olvidado porque... Es... España cambió tanto entre el 75 y hoy que a lo mejor pensaron que era normal y que no fue duro, que fue fácil, ¿no? Entonces Y a lo mejor tienen la, un, la memoria corta. Es por eso que eh, como me interesó tanto ese periodo histórico mm -hmm. que debería enorgullecerse en vez de criticarlo, ¿no? Sí. De, de, de la transición. Eh, es por eso que trato un poco de, de ponerlo en perspectiva, pero sé que para los españoles, siempre doy un ejemplo, Churchill, que es el héroe británico que salvó a Inglaterra de la Segunda Guerra Mundial, pues después de la Segunda Guerra Mundial eh, eh, no ganó las elecciones, ¿no? uh -huh. porque los pueblos tienen la memoria corta. Uh
0: -huh. Pero a usted eh, le, le extraña esa, esa situación de que en España no haya salido tampoco ningún político eh, defendiendo al rey emérito.
1: Me extraña, pero eh, me imagino que es la, el, 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 también la gente que está demasiado metido en el día a día, en los escándalos y que, de, y que pierden un poco la perspectiva larga, la perspectiva histórica.
0: La condición humana. Bueno, sí. <risa> Dice usted que al final eh, la reputación depende de un hilo. Sí. O sea, eh, depende de una caída. Bueno, De un tropiezo. Se,
1: un tropiezo ahí por ahí por Botswana y ya, y todo se derrumbó. Es increíble, ¿no? Es increíble.
0: ¿Por qué en el libro no nombra nunca a Corina Larsen eh, por su nombre y se refiere a ella como un amante?
1: No, no, no está nombrada.
0: Yo no he encontrado que se refiera a ella con su nombre propio, sino como una amante.
1: Ah, sí. Pues quizás porque... Es eso su definición, ¿no? Para nosotros, para, para... Yo creo que quedará así en la historia. Eh, y, y no la conozco, no tengo relación con ella, no sé. No, me, no. Me, me pareció como que... Pero creo que la nombro, ¿eh? Creo que la nombro. Yo
0: es que no he encontrado, creo, aquí cuando dice, pues... Eh, en fin, con un amante, sí. el, el elefante... Una, una, pero no la amante, sino un amante. ¿Usted pidió entrevistarse con ella? Sí. ¿Y qué le dijo?
1: Que no. No quería, no, no quiso. Pues me interesaba, me interesaba saber cómo, cómo era, cómo, cómo llegó a sus fines, cómo, cómo era su personalidad, cuál era su objetivo. Es, es un personaje, tiene que ser un personaje fascinante. No. Y yo como veo, todos esos personajes de toda esa historia son personajes de novela yo la, la, la quería un, pico, un poco ubicar, pero bueno, no, no fue posible.
0: Pero dicen, eh, realmente, usted que ha hablado con el rey. ¿Cuándo es la última vez que ha hablado con el rey?
1: El mes pasado.
0: El mes pasado. ¿Y le dijo que venía usted a participar en una jornada sobre monarquía o república?
1: Lo sabe todo.
0: <risa> pero aquí son con ideas, ¿eh? No, no. <risa> aquí claro. contrastamos ideas. Bien, pero realmente el rey... ¿Estuvo dispuesto a divorciarse de doña Sofía para casarse con ella, como hizo Carlos de Inglaterra? Con Corina, me refiero. ¿Sabe usted algo de eso?
1: No tengo ni idea. No, eso no, no le puedo decir.
0: ¿Estuvo enamorado realmente?
1: Pues me imagino que sí, pero él, él lo contará mejor que yo.
0: <risa> pero usted habla con él.
1: Sí, pero... No hablo de eso, hablo de su relación con Franco, hablo de cómo era Putin, hablo de, de, de cosas más de otro nivel, bueno, vamos a pero, decirlo. Pero
0: hablemos del de, de nivel también del matrimonio, porque usted le reprocha a, a su rey, a mi rey caído, mm. el trato que ha tenido con Sofía. ¿Cómo se tenía con doña Sofía? ¿Cómo se tenía que haber arreglado eso? Si es que de verdad el amor se acaba.
1: No, 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 no digo que
0: usted le reprocha sí, el trato sí, que sí, tuvo con sí, Sofía, sí, aquí sí, en el libro, sí, lo sí. dice. Entonces le pregunto cómo se tenía que haber arreglado una situación así cuando el amor se acaba. Pero, o a lo mejor es que usted cree en el matrimonio para toda la vida.
1: <risa> Mira, todos los reyes han vivido con sus mujeres eh, en palacios enormes donde cada uno tenía su vida, ¿no? no uh -huh. Eso... Yo creo que cuando hay, hay matrimonios así, donde a, arreglados, ¿no? Se dice así en, sí. en español, pues se convive igual. Uh -huh. No.
0: Sí, pero usted le reprocha que no ha tratado bien a, a la Reina Sofía.
1: Sí, porque como soy muy feminista, pues me parece que <risa> lo, lo hubiera hecho, hubiera debido hacerlo mejor, pero... Ella también tuvo... Él, él siempre reconoció que fue una, una reina profesional. Uh -huh. una, fue una reina perfecta.
0: Dice usted, eh, sin Juan Carlos, de manos inmaculadas, no habría España moderna. Eh, pero claro, está también el asunto de los dineros.
1: Sí. Sí. Entonces, es, pero no tiene que...
0: Las cuentas en paraísos fiscales.
1: Pero no tiene que... O sea, ese creo que reconoció que hizo errores, y, y, pero no tiene que entachar, se dice, sí. un, todo un reinado de 39 años. Usted pero claro, reivindicar... o, sea, yo, o sea, yo soy francesa y, y yo crecí con tejón que tenía dos familias, una privada, una pública y una secreta, ¿no? Y, y eso no, fue, no, no cambió el hecho que fue un gran jefe de Estado francés. Y claro cometió errores, eh, rey eh, eh, cosas fiscales, eh, cosas de dinero y tal, pero eh, todos tenemos fallos, él tiene ese fallo, no es un santo, pero él nunca dijo que era santo, ¿no? Uh -huh. A lo mejor en España se aduló mucho, eh, se respetó mucho y luego la desilusión y, y el desencanto fue muy brutal, pero... Es así, es un hombre al final, antes de ser rey, ¿no? Y creo que hay que mirar más el reinado y su legado político e institucional que sus fallos, uh -huh. sobre todo para el, el bien del país, para, para el bien del Estado.
0: Uh -huh. Claro, usted tampoco no, no le da mucho valor al dinero.
1: No, no tanto. No como debería, <risa> lo, dice a lo mejor. en un momento.
0: Usted dice que el, dinero no tiene, el valor del dinero no importa, sí que da libertad. Sí. Bueno, pero claro, hay otra cosa que usted nos afea a los españoles, y es que cuando el rey se va, cuando se fuga, aquella mañana de agosto, dice, en lugar de, del misterio, dónde estaba, por qué se ha ido, con quién se va, la pregunta era, ¿esto quién lo paga?, Sí. Mirando como, sí. como tenderos contando la caja.
1: Eso me sorprendió Usted muchísimo. nos deja ahí
0: muy mal parados. No, ¿Esto quién pero... lo paga?
1: <risa> no, es que <risa> me, me sorprendió porque es como un, un coup de teatro, ¿no? Un jefe de Estado que se va de su país, o sea, eso ocurre solo cuando hay invasión, cuando hay una guerra, cuando no sé si los alemanes llegan o, o si Putin llega, entonces... Sí. entonces es muy sorprendente que un jefe de Estado se vaya. Además, no se sabía dónde. Es como, es para mí, casi en una serie de Netflix no se podría meter. Sería demasiado enorme, ¿no? Y, y, y me sorprendió el, el debate sobre quién pagaba, si llevaba, eh, quién pagaba su, su seguridad y todo eso. El, el acto era tan enorme que creo que no se
0: dio su importancia. Dice, el país había perdido a su cabeza de turco y se enfrascaba en debates de contabilidad. ¿Quién había pagado el viaje y la seguridad? ¿Quién iba a financiar su estancia en el extranjero? Todo parecía mezquino frente a la rica, radicalidad del gesto real. Un hombre de envergadura histórico reducido a cálculos de boticario. Y entonces es cuando usted le escribe una carta, sí. estimada majestad, estimado don Juan Carlos, una carta, eh, no me detengo, una carta muy... Yo creo que no ha recibido ninguna carta como la que, como esta que usted le ha mandado, donde le ajusta <risa> cuenta, de verdad, se lo digo, porque usted dice las cosas como están comprobando nuestros oyentes. Eh, a ver, eh, otro asunto. ¿Usted eh, mantiene que el rey, eh, en esa audacia suya, engañó a todo el mundo? Me, me, ¿Mm? porque dice que los comunistas lo amaban, y además lo repite dice que los sí, comunistas sí, le amaban sí. y con Carrillo se entendía bien eh, engañó a todos, incluso eh, hasta el propio Franco porque sí. desmontó lo que tenía pero es verdad, me interesa una cosa que nunca había oído eh, nunca había oído cuando en el lecho de muerte Franco, sí. las últimas palabras a Juan Carlos son Alteza, mantenga usted la unidad de España
1: Sí nada Eso. más no le, Nada dijo, más. no le dijo otra cosa. Eso es, era su...
0: Mantenga, Alteza, mantenga usted la unidad objetivo. de España. Sí. Justamente lo que ahora está más en entredicho. Sí.
1: Pero es muy... Me, me sorprendió mucho y hablé mucho de eso con él, porque en realidad la misión que le dejó Franco es esa, no es guardar el movimiento nacional, guardar la dictadura, sino guardar la unidad de España es muy fuerte, o sea, a mí me hizo, me conmovió mucho, eh, lo hablamos bastante, pero es verdad que tuvo que engañar a todo el mundo para poder hacer la transición y llegar a la democracia española, y tengo que recordarles que en el 75 cuando muere Franco, todos los observadores internacionales están muy preocupados por el, el futuro de España, se teme de una segunda guerra civil, eh, es el, el último bastión dictatorial de Europa Occidental y ¿qué va a pasar? Porque eso puede cambiar todo el, el, el equilibrio europeo, ¿no? Y, y, y incluso Carrillo le decía a Juan Carlos el Breve.
0: Sí, y lo reconoció además. Y sí, lo reconoció. Que lo, lo reconoció, que le, y luego pues, tenía una buena relación, subía al Palacio de la Zarzuela, hablaba Exacto. con él. Exacto,
1: eh, pero eh, un rey con un amigo... De un comunista, eso también es único.
0: Uh -huh. eh, habla en otro momento, eh, el libro tiene 200 páginas, pero da mucho juego, da mucho juego. <ríe> Mi rey caído de Lorenz de Verdad, que nos conoce muy bien a los españoles. Cuando murió Franco, ¿dónde estaba usted?
1: No había nacido.
0: No, no había nacido, claro, verdad. Eh, muy joven. Bueno, <ríe> habla del doble parricidio... De Felipe VI. El primero, cuando lo apartó de la celebración del 40 aniversario de la Constitución que él había creado sí. y no estuvo en el Congreso. Y el segundo, cuando el hijo, eh, dice usted que lo convierte en el único funcionario de este país sin jubilación.
1: Uh -huh.
0: ¿Se puede ser un buen hijo mm, o hijo de Juan Carlos renegando del rey y su padre?
1: Yo creo que hay dos, dos relaciones. Una relación personal, de padre a hijo, que parece que ahí hay algunos problemas, pero también hay la relación institucional. Yo entiendo que para ser rey del siglo XXI, a su manera, a su estilo, el, el rey Felipe cortó la relación con, con su padre, ¿no? Eh, lo, lo, los reyes egipcios, los fara, faraones, eh, quitaban el nombre de sus antecedentes, ¿no? En la, en la... Pero entonces, a lo mejor los dos están confundidos hoy en día, la relación institucional y la relación personal. Bueno, eso es mi interpretación, sí. pero seguro que hay cosas que no sabemos.
0: Sí. ¿Y ellos no hablaron desde que se fue el rey, y no han vuelto a hablar?
1: No sé. No
0: pero usted, creo. usted estuvo con él. Cuando usted estuvo con él, no habían hablado.
1: No creo que hablen mucho.
0: No hablan. En España se dice, eh, en todo este tiempo se ha venido diciendo que Juan Carlos ha hecho más eh, por la República que Podemos. Ah. Por el advenimiento de la República que Podemos. Usted Creo como... que
1: Corina hizo más para la República que Podemos. <risa> o, o a lo mejor vota para Podemos. Ah, no, no puede votar, no es española, pero bueno.
0: Sí. ¿Y, ¿Y el, el Tribunal eh, de Justicia británico podrá eh, juzgar a Juan Carlos o...?
1: Parece, bueno. parece, no sé. Yo no soy juez, no soy abogada, no, no entiendo muy bien de esas cosas, pero parece.
0: Usted dice que siente vergüenza por el trato que España da a Juan Carlos.
1: A lo mejor es muy fuerte, pero vergüenza es una palabra fuerte. Pero me, da, me sorprende, me sorprende que los españoles no se enorgullecen más de lo que le deben y de, su, y de ese reinado. Me sorprende. O sea, le, le, los españoles les gustan autocriticarse, los franceses somos más arrogantes, nos gusta sí. más este, valorar, val, valorarnos.
0: Pero en cambio aquí no se le ha cortado la cabeza a ningún rey. En, en Francia sí, en, en <ríe> Inglaterra desde, también.
1: Se, no, bueno, en Francia sí, pero desde entonces queremos presidentes que sean un poco reales. Que sean ¿no? un poco
0: reales, sí. <ríe> ¿Es Juan Carlos un problema para España?
1: Creo que es un problema, y creo que el hecho de haberlo mandado en el desierto no resuelve el problema, porque ahora, ¿cómo, cómo vuelve?, ¿en qué condiciones?, y si le pasa algo ahí, ¿qué pasa?, ¿su entierro? No, es, yo creo que quitarlo de, de España no ha resuelto ningún problema.
0: ¿Y usted es partidaria de la monarquía o de la república?
1: Para Francia, de la república.
0: ¿Y para, para España? España?
1: de la monarquía. ¿Lo tiene claro? Sí.
0: Mi rey caído, por cierto que eh, el, en la portada eh, han puesto un cuadro mm, con lo coqueto que es... No sé eh, quién el...
1: es, ¿Quién, quién ha pintado eso, no sé. No,
0: no lo sabe, pero el, el libro no. es suyo, Loran.
1: Pero yo no he pintado la portada, <risa> pero, <risa> no he pintado el cuadro.
0: Con lo coqueto que es, cuando lo vea, eh, le, ha, no, manda, le no, ha mandado ya el libro.
1: No le va a gustar, no le va a gustar, lo va a recibir, bueno ya lo tiene en francés.
0: Lo tiene en francés. Usted habla, además, de que tiene un francés que tal vez su, su buena relación con él viene del buen francés sí. que, que hablaba. Sí,
1: hablamos en francés, habla muy bien francés. Uh -huh. sí.
0: Y en el pasillo que cuenta, eh, el pasillo que comunica la dependencia eh, suya, su hogar en el palacio con los despachos, habla de un pasillo donde tiene todas las... o muchas caricaturas sí. que se han hecho de él, que usted sí. le llama el pasillo de la automofa. Sí. ¿Sabe si siguen puestas esas caricaturas allí, las caricaturas de, no sé si, de Juan Carlos? No
1: sé si el rey las quitó, el rey Felipe las quitó, no, no sé. Pero yo creo que todos los hombres de poder deberían hacer eso.
0: El pasillo de la automofa.
1: Sí, eso es como que te... te... Así el poder no te sube a la cabeza, ¿no?
0: Usted es valiente, ¿verdad? No. ¿Cómo que no? No.
1: Soy valiente cuando voy a Venezuela. Pero venir a España no, es un gusto. ¿Y su, poder pa hablar.
0: ¿Su padre ha leído el libro? Regi de Bre.
1: <ríe> sí, lo ha leído. ¿Y qué le ha dicho? <ríe> bueno, mi padre escribió un libro que se llama La República explicada a mi hija. <ríe> este, no, hablamos mucho, hablamos mucho porque él ya había escrito un libro con Santiago Carrillo que se llamaba A demain l'Espagne, ¿no? Este, no sé, eh, le interesa, le interesa que vaya. En contra de la doxa, ¿no? Se dice la doxa del, 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 de la vox populi.
0: De, en contra de, de lo de la opinión pública. Exacto. Que le, le gusta. Sí. Que le gusta provocar. Sí,
1: él él es así también. No no nunca hay que ir hacia nunca hay que tener el mismo discurso que los demás. Hay que pensarlo más allá, diferente e eh, incluso ir a ver a un rey caído. Uh -huh. Para ver cómo está.
0: Cuando usted fue a ver al rey caído, ¿le pidió permiso para ir a verlo o se presentó allí a las bravas?
1: No, no, le, no, no, estaba...
0: ¿Le dijo voy a ir a verlo?
1: Sí, sí, creo que incluso me invitó, no, no, no... Sí, sí, no, estaba corriente, no llegué ahí con una mañana a su No, puerta. es que a mí
0: eh, eh, me dijo Alfonso Guerra, que le pregunté, eh, digo, Lorenz ha ido a ver, no sé dónde, lo leí dice, sí. claro, tomó un avión y fue, como diciendo, mientras los periodistas de España hablan, pero no van y le preguntan, Lorenz cogió un avión y se plantó allí.
1: No, me planteé ahí, pero ya sabía que, me, que iba a llegar, vamos a decirlo así.
0: Los tres héroes de Laurence de que son eh, el rey Juan Carlos, mi rey caído en este momento, título del libro, Alfonso Guerra y Mario Vargas Llosa.
1: Ah, exacto, exacto. Hoy,
0: justamente, en La Razón coincide sí. eh, el, 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 coincide sí. pues, su fotografía con la de Vargas Llosa
1: ah, qué bien, la entrevista que comprar. le hacen a
0: usted con la de Vargas Llosa digo, mire, aquí están eh, buenísimo, unidos
1: buenísimo, encantada encantada, <ríe> bueno, es un honor
0: nos <ríe> vemos dentro de un ratito en la Fundación Cajasol habrá una charla para hablar de este libro y de lo que aquí hemos esbozado he con Alfonso Guerra Laurence Debré, que mantienen una relación eh, de cuando estuvo usted en Sevilla ¿cuántos años estuvo usted en Sevilla? Cuatro años. Cuatro años.
1: Llegué Lo, en el 88.
0: Un poco antes, en, en los previos de la Expo 92, sí, todo sí, estaba cambiando. Sí,
1: fue una suerte increíble.
0: Dice usted que quien ha vivido en Sevilla eh, de, la, de la Semana Santa no se sale indemne.
1: Sí. Creo que sí. Y de la feria tampoco. Y la feria. <risa>
0: okay. eh, gracias por la visita. Gracias. Eh, me ha hecho plantearme muchas cosas, reflexionar, que creo que es lo, ¿Sí? lo más que puede aspirar un libro, leyendo su libro Mi Rey Caído. Y ahora nos encontramos en las jornadas de la Fundación Cajasol que van a comenzar.
1: Buenísimo. Gracias. <risa> Adiós. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.